0: Willkommen bei Coach Surfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. In der heutigen Folge hatte ich Angelina zu Gast. Sie erzählt uns, wieso sie trotz ihres Psychologiestudiums sich selbst nicht wirklich helfen konnte, glücklich und zufrieden zu sein und sie dadurch zum Coaching gefunden hat und natürlich, wie sie dadurch ihren Selbstwert gestärkt hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo liebe Angelina, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Hallo Maxi, ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: Wie immer am Anfang übergebe ich dir gleich das Wort. Stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns etwas über dich.
1: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Angelina Kropfinger, ich bin Psychologin und ich bin traumaorientierte Körpertherapeutin. Ich bin ähm, 28 Jahre jung und ähm, ja, habe letzten Endes einfach meinen Weg meine Leidenschaft mh, zum Beruf gemacht. So, und das ist einfach das, was ich liebe und lebe. Bei mir gibt es ehrlich gesagt nicht so viel Trennung zwischen privat und beruflich, weil das einfach Themen sind, ähm, die ja, mh, mein ganzes Erleben mehr oder minder bestimmen. Und da gibt es gar nicht, ist das privat oder ist das beruflich, sondern ich beschäftige mich einfach schon sehr lange mit diesen Themen. Ja.
0: Welche Themen sind es dann im Speziellen?
1: Ja, das ist insbesondere letzten Endes ähm, sind das Selbstwertthemen. Also wenn ich einfach so ein bisschen mein, meinen Werdegang, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlich, kurz, kurz mhm. schildere ich. Ähm, ja, habe nach dem Abitur Psychologie studiert, weil ich gemerkt habe, dass ich... Ähm, ja mit mit Menschen in der Tiefe arbeiten möchte und ähm, dass ich mir eigentlich auch ein anderes Zusammensein wünsche ein anderes Miteinander wünsche es war auch viel ich sag mal Schmerz ähm, motiviert weil ich mich selber in meiner eigenen Haut nicht wirklich wohlgefühlt habe und nach ich sag mal Lösungen gesucht habe und ich auch so in den Beziehungen, in den Freundschaften, die ich hatte, irgendwie immer gemerkt habe, da gibt es da gibt's noch mehr. Das, das kann irgendwie so nicht alles gewesen sein. Und ähm, dann habe ich letzten Endes einfach durch das Psychologiestudium angefangen, mich intensiver mit mir selber zu beschäftigen. Und ähm, ja, bin da mh, bei mir selber eben auch auf ich sage mal, einfach Verletzungen und bestimmte Themen gestoßen, die insbesondere mit meinem eigenen Wert zu tun haben. Also, dass ich letzten Endes viel an mir selbst gezweifelt habe, dass ich ähm, versucht habe, ganz viel über Leistung zu kompensieren, ähm, dass ich auch immer ja, wie soll ich sagen, immer mit meinem Körper sehr unzufrieden war, das heißt, immer versucht habe, dem Schönheitsideal, dem Weiblichen zu entsprechen, das heißt, schlank zu sein und fit zu sein und gut auszusehen und ähm, hatte dann auch selbst mit Essstörungen zu tun und habe eigentlich gemerkt dann irgendwann, dass diese Wurzel von all diesen Themen ähm, der Selbstwert ist, das heißt, diese Frage, Finde ich mich selbst gut? Ja? So wie ich bin? Mag ich mich selber so wie ich bin? Bin ich im Einklang mit mir? Ist das mein Leben, was ich hier lebe? Oder versuche ich nur irgendwelchen Vorstellungen und Erwartungen von der Gesellschaft und von außen, wie man es einfach so macht, sozusagen? Versuche ich dem zu entsprechen? Und eines habe ich einfach schnell gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht, das, was ich... Kante ja, von, von dem, wie man so zu sein hat. Das war nichts, was mich in der Tiefe erfüllt hat. Und ja, so ging dann die, die Suche los, ähm, zu mir selbst, mehr oder weniger. Und da waren natürlich viele Hürden zu nehmen, viele Hindernisse. Ähm, und ja, diese... Diese Schwierigkeit, das, was so banal und so einfach klingt, zu sich selber zu stehen und sein eigenes Leben zu leben und echt und authentisch zu sein in Beziehungen. Ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass das ähm, ultimativ schwierig ist in der heutigen Zeit. Und anfangs dachte ich auch, es geht nur mir so. Und natürlich wie... So häufig, nur ich krieg's nicht hin und ähm, alle anderen kommen total gut klar und sind total zufrieden mit ihrem Leben und ähm, habe dann aber einfach gemerkt, dass dem nicht so ist. So, dass ähm, ich, als ich mich getraut habe, offener über diese Themen und über mein eigentliches Befinden zu sprechen, dass ich dann so überrascht war, dass ganz viele ähm, genickt haben und gesagt haben, ja, das kann ich total gut verstehen, so, und, ähm, ja, so, so ging das, so ging das weiter, dann,
0: und okay, ja, super, super spannend. Ich sitze auch schon hier nickend da und kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde deine Fragen, die du, da, die du dir da gestellt hast und die dich dann auf diesen Weg gebracht haben, super interessant und, und wie du dein Psychologiestudium beschrieben hast, hört sich das für mich fast schon wie so eine halbe Coaching-Ausbildung an. Deswegen meine Frage: Hast du, hast du diese? Fragen, die du dir selbst gestellt hast, ist es das Leben, was ich leben will, bin ich glücklich und so weiter, während deines Studiums gefunden? Oder ähm, ja, ja, wie bist du in diese Coaching-Richtung gekommen? Beziehungsweise würdest du sagen, dass ein Psychologe eigentlich auch ein Coach ist oder siehst du da eine Trennung?
1: Ja. Ähm, ja, das ist spannend, weil du hast völlig recht, es klang so, ne, dass ich das während des Studiums gefunden habe. Ja, es war in der Zeit des Studiums, aber es war tatsächlich nicht durch das Studium, denn ähm, ganz ehrlich, die, das, das Psychologiestudium ist sehr theorielastig, sehr kopflastig. Man lernt sehr viele Modelle und man lernt sehr viele Statistiken. Und ähm, ja, man lernt eigentlich ganz ehrlich nicht wirklich das, was meiner Meinung nach zählt, nämlich ein menschliches Gespür und wie, ähm, was, was braucht ein Mensch, wie, wie tickt ein Mensch. Man lernt nicht wirklich, wie kann ich mit jemandem in Verbindung und in Beziehung gehen, so, sondern es ist alles sehr wissenschaftlich wie so vieles in, in unserer Welt und sehr, ich sage einfach mal, männlich geprägt von der Herangehensweise und von der Art und Weise und mh, es war wie so ein, ich sage mal, Parallelleben, was sich da aufgetan hat, weil einerseits war ich die, die funktionierte und die Psychologiestudium mit 1,0, also mit Bravour abschloss und ganz, ganz viel ungesunder Perfektionismus und Ehrgeiz, ja, nicht aus einer, Freude heraus, sondern aus, wie gesagt, dem Gefühl, ich reiche nicht und ähm, aus der Angst heraus, irgendjemand könnte herausfinden, dass ich nichts mhm. kann. Also dieses Gefühl, entlarvt zu werden, was ganz, ganz viele Menschen auch kennen.
0: Ja, das Hochstapler-Syndrom. Genau,
1: ganz genau,
0: ganz genau.
1: Ähm, so, das war die eine Seite. Und die andere Seite war, dass ich tatsächlich in meinem Privatleben über Podcasts ähm, in eine andere Welt ähm, eingetaucht bin. Ähm, das heißt wirklich, in damals war es so ein bisschen Coaching-Welt auch, wobei ich immer ähm, bei, ja, ich nenne es einfach mal Lehrern waren, die sehr mh, therapiemäßig orientiert waren. Ähm, und so bin ich letzten Endes auch mh, insbesondere hängen geblieben bei, bei einer Trauma- und körpertherapeutischen Richtung. Ähm, ja, weil mir das letzten Endes ähm, das, das, was ich immer sozusagen gesucht habe, gegeben hat auf, auf einer Ebene. Das heißt, ich würde es dahingehend trennen, der, Haupt, ähm, oder der Hauptunterscheidungspunkt meiner Meinung nach, ganz viele Coaches in Anführungszeichen arbeiten sehr mental orientiert. Das heißt, die ähm, haben viel die Arbeit mit Gedanken so und mit der Einstellung und mit den Mindsets und mit Glaubenssätzen und so weiter und ähm, meine Herangehensweise, die ähm, einfach ehrlich gesagt bei mir funktioniert hat, also vielleicht war ich auch nur ein besonders hartnäckiger Fall, ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, durch diese also durch diese reine Gedankenarbeit und Mindset und so weiter hatte ich eher dann das Gefühl, dass ich noch blöder bin und noch weniger hinkriege, weil ich habe es ja gewusst vom Verstand her, aber ich konnte es einfach nicht umsetzen. Und in mir hat es unbewusst doch was anderes gedacht. Und, das, und diese Lücke, die ähm, von dem ich weiß es doch eigentlich, ja, aber ich kriege es irgendwie in der Praxis nicht umgesetzt, das, das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Menschen. Und ähm, der Grund dafür ist, dass wir viel, viel mehr sind als nur unseren, unser Verstand. Und das viele Dinge, die unbewusst wirken, insbesondere in unserem Körper und in, in, in unserem Nervensystem eingeschrieben sind. Und ähm, ja, so habe ich dann mh, für mich immer effektivere ähm, Herangehensweisen gefunden. Ja, Und ähm, das sind letzten Endes dann auch genau die Dinge, die ich, die ich weitergebe.
0: Okay, wow, also dieses du hast es ja vorhin auch so beschrieben als Parallelleben, mhm. ähm, so auf der einen Seite das Studium, alles sehr theoretisch, alles im Verstand, im Kopf und auf der anderen Seite einfach dieses Merken, hey, ich, ich kann das nicht umsetzen, mir geht es trotzdem schlecht. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, jetzt, was mich noch interessiert ist, du hast erwähnt, dass dann dieser traumatherapeutische äh, Ansatz dich da weitergebracht hat. Den ja. hätte ich jetzt auch erstmal einfach nur vom Gefühl her eher in die psychologische äh, Richtung eingeordnet, also auch eher im Psychologiestudium. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was das mit? Coaching genau zu tun hat oder wie das Coaching mit diesem Ansatz für dich aussah.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Tatsächlich weniger im Psychologiestudium ähm, habe ich das auch, auch wieder gelernt, weil ähm, dieser Ansatz wird, also im Psychologiestudium gibt es eigentlich von der Therapierichtung nur die Verhaltenstherapie und die Tiefenpsychologie, das sind so die zwei Hauptströme, ähm, aber andere Dinge werden weniger beleuchtet. Ein traumaorientierter Ansatz, der ähm, bezieht mit ein, dass wir ein Stück weit alle ähm, verletzt wurden. Trauma äh, ist griechisch und heißt Wunde. Ähm, nichts anderes. Das heißt, viele denken bei Trauma immer, wow, es ist Schocktrauma und so weiter. Und da ist was ganz Schlimmes passiert mit Gewalt, mit Krieg, mit Sonstigem, mit Naturkatastrophen. Das ist allerdings nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Traumaspektrum. Das ist ähm, Schocktrauma. Das, was uns Menschen viel flächendeckender betrifft, und da sind wir auch wieder beim Thema Selbstwert, ist Bindungs- und Entwicklungstrauma. Das heißt, dass sich ganz, ganz viele Selbstwertverletzungen daraus ergeben, dass wir in unseren frühen Lebensjahren nicht die Bindung erfahren, häufig von unseren Bezugspersonen, von unseren Eltern, die wir eigentlich bräuchten. Wir entwickeln ein gesundes Selbstwertgefühl, wenn eine Außenwelt da ist, sprich Mama und Papa, die mir das Gefühl geben, dass ich richtig so bin, wie ich bin, die mich unterstützen, die meine Bedürfnisse erfüllen, die mich verstehen und die mit Liebe und mit Wertschätzung letzten Endes da sind. Und das klingt so ein bisschen nach Bilderbuch, was wir einfach in der Realität sehr, sehr selten erleben, sondern viele erleben, dass sie mit irgendetwas an ihnen nicht so willkommen sind. Das heißt, sie erleben, manche hören dann, sei nicht so laut, sei nicht XY. Das heißt, viele Eltern, und die meinen es nur gut, aber die kritisieren ihre Kinder. Also ich nehme das Wort immer ganz gern Erziehung. Das heißt, die ziehen und zerren an ihren Kindern. Ja? Sie meinen es nur gut, definitiv, aber... Das kommt in dem Moment in so einem kleinen Lebewesen nicht an, sondern in dem Moment kommt an, ich bin falsch. Ja? Und wir werden sozusagen dann beschämt und wir reduzieren uns und unsere Lebendigkeit und unser Leuchten und unsere Kraft und unsere Individualität. Die reduzieren wir und wir werden uns anpassen. Das ist sozusagen der Weg. Wir passen uns an. Und ähm, das ist dann das, worunter wir eigentlich später leiden, weil wir dann uns nicht mehr als ich sozusagen fühlen, sondern als irgendwie eine Kopie, die versucht, irgendwelchen Erwartungen und Rollen gerecht zu werden. Und das ist sozusagen der Zusammenhang von, von Trauma, was ganz viel ähm, letzten Endes das de also deutlich macht, dass wir auch Säugetiere sind, das heißt von unserer Biologie gelenkt und geleitet sind und weniger von unserem Verstand auf einer Ebene. Ähm, das heißt, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, ähm, eine Sprache zu sprechen oder zu lernen, die auch unser Körper und unser Nervensystem versteht, wo sozusagen auch diese alten Verletzungen gespeichert sind. Weil wir haben keine Erinnerungen an zum Beispiel die ersten drei Lebensjahre, aber diese Dinge, die wir da erlebt haben, die wirken. Mhm. Und um sozusagen wieder Kontakt damit aufzunehmen, mit den Ursprüngen, und das ist das, was wir brauchen, um wirkliche Veränderungen zu bewirken, ähm, braucht es, wie gesagt, eine Sprache, die die Körper- und Nervensystem versteht. Und das ist nicht der Verstand, weil das bewusste Denken tut sich viel, viel, viel später ausbilden. Deswegen haben wir ja die ersten drei Lebensjahre, man nennt das infantile Amnesie, ähm, gar nicht wirklich, ähm, können wir uns ja an ganz, ganz wenig nur erinnern, bis, bis gar nichts. Genau. Und diese, diese Zusammenhänge, ähm, die interessieren mich zu beleuchten aus früheren Bindungserfahrungen und dem Selbstbild, was wir dann entwickeln dem Selbstwertgefühl, weil das einfach ganz ehrlich die Basis ist, meiner Meinung nach, für alles Weitere, für das, was wir uns im Leben zutrauen, für ähm, die Dinge, die wir anpacken, ähm, wie sehr wir für uns einstehen, wie sehr wir uns überhaupt trauen, solche Fragen zu stellen. <lacht> ähm, weil ganz viele haben das Gefühl, ich habe nicht mehr verdient und mir steht nicht mehr zu und so weiter und zeigt sich natürlich insbesondere auch in unseren Beziehungen, gerade in unseren Partnerschaften und in unseren engen Beziehungen, wo viele dann sowas erleben wie Verlustängste oder Eifersucht oder ähm, ja Bindungsängste in irgendeiner Art und Weise oder viele, die in ihren Mustern festhängen, denen immer das Gleiche passiert mit Partnern, die... Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, sich wirklich einzulassen und, und, und. All das hat Gründe und ist nicht einfach so da. Ähm, genau.
0: Okay. Und ähm, jetzt hast du aber ja schon erwähnt, dass ähm, eigentlich die Erinnerungen nicht mehr da sind. Wie, wie kommst du daran? Oder wie hilfst du deinen Klientinnen da ranzukommen, um da irgendwie ja, Ordnung zu schaffen, einen neuen Selbstwert aufzubauen oder überhaupt ja, diese Traumata zu heilen.
1: Ja, ähm, es, du kannst dir das ungefähr so vorstellen, dass das, was wir früher erleben in den ersten Jahren, das speichert sich im Körper. Unser Körper vergisst nichts. Es gibt so ein sogenanntes Körpergedächtnis, hm. Was letzten Endes, immer wenn, und das ist was, was ganz viele kennen, wenn irgendwelche Reize zum Beispiel kommen, die dem von früher ähneln, dann reagiert man total über. Das heißt, man reagiert in einer Art und Weise, die eigentlich dem hier und jetzt völlig unangemessen ist, aber ähm, in einem wird so eine Ladung und so eine innere Not ausgelöst, dass das wie sozusagen ungebremst nach oben kommt und dass man sich selber dabei zuschauen kann, wie man irgendwas sagt, was man genau weiß, was man später bereuen wird zum Beispiel. Und das sind solche Dinge, das sind Anzeichen, dass unverarbeitete Verletzungen in einem sind. Und das tut man, indem man, oder man kann sozusagen mit diesen arbeiten, indem man sich dem eigenen Körper und dem eigenen Spüren wieder zuwendet. Es geht nicht wirklich um das Denken, es geht um das Spüren. Ähm, und indem man mit diesen sogenannten Trigger-Situationen, das heißt, wo man im Hier und Jetzt merkt, boah, da habe ich irgendwie ein Thema mit, ähm, in dem man da sozusagen ähm, wie, wie hingeht und ähm, schaut und spürt, welche Körperreaktionen, welche Gefühle da aufsteigen. Und dann diese integriert, indem man sie bejaht. Das heißt, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir selber angefangen haben, bestimmte Aspekte an oder in uns weghaben zu wollen oder dass wir glauben, dass, irgendet dass, dass verschiedene Anteile in uns einfach mh, nicht gut sind. Ja, Und die zu bejahen, das heißt, zu denen die anzunehmen, denen Raum zu schenken, das ist sozusagen die Medizin, den Krieg, den Kampf, den wir sehr, sehr häufig gegen uns selber führen, zu beenden und in, in Weichheit und Mitgefühl ähm, zu verwandeln. Und grundsätzlich könnte man sagen, es geht darum, neue Erfahrungen zu machen. Denn unser System, unser Nervensystem, Kör unser Körper, unser ganzheitliches Wesen lernt nur durch neue Erfahrungen, die wir bewusst spüren. Ähm, wenn ich dir erzähle, dass es total schön ist, XY, dann sagst du, ja, mag sein. Aber es ist was ganz anderes, wenn du es erlebt hast, wenn du es erfahren hast, wenn du Referenzerfahrung hast. Das heißt, es geht darum, mit meinen Klientinnen neue Erfahrungen zu machen, in denen sie erstens anders mit sich selbst umgehen und zweitens und das ist dann meine aufgabe andere beziehungserfahrungen zu machen das heißt erleben eben nicht für dieses verhalten oder für diese gedanken irgendeine art und weise ablehnung zu erfahren sondern das gegenteil ähm, applaus zu erfahren ja für genau diese ähm, ich sage immer gerne diese Schattenaspekte, die wir weggedrängt haben und wo wir insgeheim glauben, dass niemand diese Teile von uns
0: mag. Hm, okay, hm. und würdest du dann sagen, dass dann der Selbstwert automatisch kommt, ähm, wenn man diese Arbeit macht oder wie, wie wird dann der Selbstwert gestärkt dadurch?
1: Ja, genau. Der Selbstwert wird gestärkt durch sozusagen die Erfahrung von ich bin okay. Ja, ich bin richtig. Das ist sozusagen die Definition von Selbstwert. Und die Definition von Selbstwert ist auch auf seiner Seite zu sein. Das heißt, es geht darum, und da sind wir bei einer ganz wesentlichen Kraft, die kulturell sehr missverstanden wird und sehr eng meiner Meinung nach mit Selbstwert zusammenhängt. Das ist eine gesunde Wutkraft. Das heißt, und das betrifft ganz, ganz viele Frauen, die alle gelernt haben, Wut ist gefährlich und Wut ist zerstörerisch und Wut ist ein cholerischer Ausbruch, ein unkontrollierter Ausbruch. Nein, das stimmt nicht. Das sind die Symptome von unterdrückter Wut, die irgendwann dann sozusagen die Energie, die sich Bahn bricht. Das ist aber kein integrierter Ausdruck von Wut. Wut in ihrem Wesen ist die Kraft, die für Klarheit sorgt und die Grenzen klar macht. Das heißt, die sagt, das bin ich, hier stehe ich, hast du ein Problem damit, dann ist es dein Pech. Ja? Das heißt, das ist, und da schaue ich mir ganz viel vom Tierreich ab, ja? und das ist auch das, <lacht> deswegen, weil ich sehr, sehr körperlich arbeite mit, mit meinen Klientinnen. Ähm, ein, ein Tier würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, Oh, du findest, du findest, dass ich was falsch gemacht habe, dann muss ich jetzt irgendwie, oh Gott, Hilfe, dann bin ich falsch, dann bin ich schlecht. Nee. Das, das, würde, oder auch ein Hund würde sich nie den ganzen Tag Gedanken über sich selber machen, ob er es nun richtig macht. Das, das gibt es nicht, sozusagen. Sondern die sind einfach auf einer gesunden Art und Weise für sich da und sagen, na klar dreht sich mein Leben um mich und na klar sorge ich für mich. Selbstwert hat ganz viel mit innerer Sicherheit zu tun. Und ich bin nur sicher in mir, wenn ich mich im Zweifelsfalle sozusagen verteidigen kann. Ja? Und da all das gibt eine gesunde, integrierte Wutkraft, das schenkt dir genau dieses Erleben. Ähm, genau, und das ist wiederum eine sehr, sehr körperliche Angelegenheit, ja? ähm, wütend zu werden. Nochmal, das ist kein cholerischer Anfall, sondern das ist in diesem Fall, sind das, ist das wirklich Körperkraft zu spüren. Das heißt, deine, deine Oberschenkel zu spüren, deine Oberarme zu spüren, deinen Kiefer zu spüren, zu merken, dass du die Kraft hast, zu treten oder gegen eine Wand zu schieben dass dein Nervensystem die reale Erfahrung macht, ich bin kraftvoll. Und das ist es sozusagen, was wir nachholen dürfen, dass wir lernen, ich sage immer gerne, unsere eigene Tigermama zu sein. Das heißt, dass wir uns schützend vor uns stellen, den Schutz, den wir häufig nicht erlebt haben früher von unseren Eltern. Ja, Dass wir lernen, uns das selber zu geben. Das heißt, dass eine Tigermama in dir entwickelst, die sich ganz schützend vor die Verletzten und auch vor die vor die zarten und sensiblen Anteile in dir stellt und ähm, sie, sie verteidigt im Zweifelsfalle. Hm,
0: ja, richtig schönes Bild und wenn wir so auf das Tierreich schauen, würde ich auch sagen, dass äh, insbesondere die Katzen ja das Selbstwettgame gemeistert haben. Ganz genau, <lacht> <lacht> ganz genau. Ja, jetzt hast du ja schon zwei schöne Beispiele angebracht. Zum einen, dass, um, dass wir ja nicht so reagieren, wie wir uns das wünschen und vielleicht auch im Nachhinein bereuen, wenn wir was Bestimmtes sagen, ähm, obwohl wir es in dem Moment nicht beeinflussen können. Oder eben auch diese unterdrückte Wut, äh, gerade bei Frauen, ähm, würdest du mhm. sagen, ja, wenn man, wenn man das eben merkt, dass das dann... Ja, kann man sich da an dich wenden und du bist sozusagen die richtige Ansprechpartnerin oder wo stehen deine Klientinnen in der Regel?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es ist bei vielen ein Erleben von... Ich bin einerseits gestresst und andererseits gelangweilt. Das, das heißt, irgendwie ist mir alles viel zu viel, aber ich spüre, irgendwie muss es da doch noch mehr geben. Oder das kann sein von, ich habe Selbstzweifel die ganze Zeit und merke, ich kriege einfach meine PS nicht auf die Straße. Das kann sein, ich führe nicht die Beziehung, die ich gerne führen möchte. Ich merke, ich bin die ganze Zeit eifersüchtig oder habe Verlustängste. Oder das kann sein, ich finde mich selber einfach scheiße und habe echt ein Problem zum Beispiel mit meinem Körper, ähm, mit meinem Aussehen. Ja, oder ich fühle mich einfach grundsätzlich nicht wohl in meiner Haut. Das sind sehr häufig die die Dinge, die die Menschen merken, die die Frauen merken oder auch dieses, ich bin gereizt und ich bin frustriert, so auf irgendwie einer Ebene. Ähm, ich kann mich nicht wirklich fallen lassen, ich kann mich nicht öffnen. Ähm, auch das höre ich sehr, sehr häufig. Die wünschen sich eigentlich mehr Nähe und mehr Verbindung und mehr Verbundenheit, wissen aber sozusagen nicht wirklich, wie sie, wie sie dahin kommen. Ja.
0: Okay, ähm, danke. Und wie schaut dann die Zusammenarbeit mit dir aus? Also was bietest du derzeit an?
1: Ja, ähm, also wenn letzten Endes eine Frau Interesse hat, dann mache ich das meistens immer so, dass ich ein telefonisches Vorgespräch führe, wo wir einfach gemeinsam schauen, macht das Sinn, passt das? Ähm, was stellt diejenige sich vor? Mhm. Denn es ist letzten Endes so, dass ich nur mit Klientinnen arbeitet tatsächlich, die es ernst meinen mit sich. Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn nur dann können tiefgreifende Veränderungen passieren, wenn die Bereitschaft wirklich da ist, Zeit und Energie zu investieren. Ja, weil das ist der, der erste äh, die erste Entscheidung, die einfach nötig ist in Richtung, hey, ich bin es mir wert im wahrsten Sinne des Wortes, ich mache das. Und dann ist mir einfach wichtig, dass mindestens, dass wir mindestens zwei Monate zusammenarbeiten können. Denn ähm, ja, kürzer macht einfach keinen Sinn, weil jeder Prozess braucht Zeit. Und ähm, acht Wochen sind schon recht kurz. Also die Zusammenarbeit ist in der Regel bei mir zwischen zwei und vier Monaten so. Und ähm, genau, es ist so, weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe, also ich arbeite auch online, ich arbeite vor Ort, aber ich arbeite auch online, das heißt mit einmal wöchentlichen Sitzungen, äh, 60 bis 90 Minuten, entweder wie gesagt vor Ort oder ähm, online via Zoom und ich arbeite zusätzlich mit Audio- und Videomaterialien, die dann individuell auf die Person zugeschnitten sind, so dass sie wirklich, weil das ist mir wichtig, in ihrem Alltag Dinge verändert und umsetzt, dass ich sie wirklich an die Hand nehme ja, und dass sie wirklich ganz konkrete Übungen und Tools bekommt, die sie anwenden kann und auch sollte. Und ähm, darüber hinaus habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem sogenannten Messenger-Service. Das heißt, dass ich auf ähm, irgendeinem Kanal, sei es Telegram, FreeMa oder was auch immer, ähm, mit dieser Klientin sehr eng in dieser Zusammenarbeit vernetzt bin, wenn sie das möchte. Das heißt, dass sie mir im Alltag immer mal wieder, dass ich sozusagen erreichbar bin und sie mir immer wieder einen Stand schickt wie sieht es aus, wie geht es ihr, was sind vielleicht Trigger, die aufgetaucht sind, welche Erfahrungen hat sie mit den Übungen gemacht und so weiter. Das heißt, dass da wirklich eine sehr engmaschige ähm, Betreuung da ist, weil dann erfahrungsgemäß wirklich, wirklich ganz, ganz viel in Bewegung kommt. Genau.
0: Ja, sehr schön. Und äh, wo sitzt du, also wenn man offline mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Genau, offline bin ich in Rheinland-Pfalz, in der schönen, wunderbaren Südpfalz zu finden. Derzeit in Edenkoben, das ist bei Landau in der Pfalz. Genau, wir sind aber gerade am Hausbau. Das heißt, da wird nochmal eine ähm, Veränderung kommen im nächsten halben Jahr. Aber unweit, also ich bleibe hier sozusagen in der, in der Südpfalz.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, jetzt zum Ende... Was ist dein Wunsch für deine Arbeit oder was, was ist deine Vision, wo soll es hingehen?
1: Ja, mein Wunsch äh, ist mit, mit meiner Arbeit äh, Frauen <lacht> zu stärken, Frauen ähm, die, diese vielen Zweifel, die sie haben und ganz ehrlich, so viele Frauen leben unter ihrem Wert, leben unter ihrer Würde ja, und dem sozusagen ein Ende zu bereiten, das heißt Frauen dazu einzuladen, wirklich aufzutauchen, wirklich ähm, in ihre Kraft zu kommen, das ist auch mir deswegen ein Anliegen, weil ich ja, wie soll ich sagen, global das Problem sehe und auch gesellschaftlich, dass wir sehr, sehr männlich geprägt sind immer noch. Viele männliche Energien, viel Leistung, viel Machen, viel höher, schneller, weiter. Und der, die weiblichen Qualitäten des Empfangens, des, des auch Sanftseins, ähm, die kommen viel, viel, viel zu kurz in uns selbst und dann letzten Endes auch in dieser Welt. Und das ist mir einfach ein Anliegen, weil ich glaube, wir Frauen ähm, tatsächlich nicht nur dürfen, sondern müssen, in Anführungszeichen, ähm, diesen Schritt gehen und müssen ähm, auftauchen und müssen letzten Endes diese weiblichen Qualitäten und Aspekte wieder mehr ins Leben bringen, wieder mehr in unsere Partnerschaft bringen, wieder mehr in unsere Familien bringen. Und das geht aber nur, wenn wir lernen, zu uns zu stehen und wenn wir lernen, uns selber wertzuschätzen und lernen, wieder an uns zu glauben und unserer Wahrnehmung zu vertrauen, dass deine Wahrnehmung recht hat und nicht die vielen tausenden Stimmen im Außen, die dir suggerieren und vorgaukeln, wie du sein, aussehen, dein Leben leben müsstest, sondern dass du den Mut findest, wirklich mh, dich und deine Wahrnehmung und deine Wahrheit in die Welt zu tragen, wo und wie auch immer das aussieht. Ja.
0: Wunderschön. Mhm. Danke für das tolle Interview und auch vielen Dank, dass du losgehst dafür.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke auch dir. War super, super schön.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Shownotes vorbei, dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal, deine Maxi.